0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous propose une interview d'un garçon que je suis depuis très longtemps, que peut-être certains d'entre vous suivent aussi. Il s'agit de Mao Brut, donc qui s'appelle Maoris, et sur Instagram, c'est Mao Brut. Et il va nous partager toutes ses connaissances sur l'alimentation brute, l'alimentation ancestrale, euh, toutes les découvertes euh, sur la santé qu'il a faites en tant que naturopathe et euh, spécialisé dans l'alimentation ancestrale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette interview, c'est que je l'ai pas mal questionné et j'ai pas mal essayé de remettre en question... Euh, son approche vis-à-vis -vis, euh, d'une approche qui pourrait être potentiellement vue comme euh, restrictive. Voilà, j'ai essayé de remettre en, remettre en perspective par rapport aux au troubles alimentaires, voilà. Et j'ai plutôt apprécié sa réponse, donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout. Et, euh, et n'hésitez pas à partager l'épisode et à nous envoyer un message à tous les deux pour nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions par rapport à tout ce que Mao a partagé. Voilà, sur ce, avant de commencer l'épisode, je voulais vous annoncer que j'ai lancé ma newsletter, euh, voilà, c'est parti à la base d'une angoisse que j'avais de, voilà, si mon compte Instagram disparaissait, que je perde en fait toute ma communauté et du coup, ben, que mon activité professionnelle soit... Partie aux ouliettes, voilà. Donc j'ai décidé de lancer une newsletter pour récolter vos emails pour pouvoir rester en contact avec vous si cette euh, si cette euh, si ce malheur arrivait. Cross <rire> drama queen. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire dans le lien que je vous mets en description de l'épisode, qui est aussi le lien qui est dans ma bio Instagram, mon site en fait. Et voilà, vous pouvez vous inscrire tout simplement en rentrant votre adresse mail tout en bas de cette page. Et voilà sachez que si vous vous inscrivez du coup vous recevrez probablement une fois par semaine un mail de ma part avec des contenus exclusifs, des astuces, des conseils naturaux, euh, des recettes, des recettes de jus de légumes, euh, voilà tout ce dont je parle un petit peu mais de manière un petit peu plus exclusive, un petit peu plus, euh, un petit peu plus légère aussi. Je vais vous proposer aussi des récaps de mes contenus, des récaps des podcasts du mois pour que vous ne ratiez rien. Euh, et je vais surtout aussi vous partager des offres exclusives sur mes accompagnements, sur mes produits qui vont arriver, euh, des avant-premières, voilà, et puis des, des réductions sur, euh, sur mes produits, voilà, pour vous, pour vous récompenser en fait de d'être la crème de la crème euh, des personnes qui me suivent et qui sont intéressées parce que je propose au point de me donner votre mail, voilà, pour qu'on puisse rester en contact. Je vous remercie beaucoup et, euh, et sur ce, bah, du coup, je vous laisse écouter l'épisode. Euh, merci euh, merci d'être là, merci d'écouter l'épisode, merci de le partager, merci de noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite euh, une bonne journée aussi et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt, salut Maurice.
1: Salut,
0: comment tu vas?
2: Euh, très bien.
0: Euh, bah, bienvenue dans mon podcast. Je suis euh, très contente de te recevoir. Ça fait un moment que je, que je voulais t'inviter. Euh, bon, on va commencer euh, tout simplement par euh, la question un petit peu, euh, un petit peu bateau de juste euh, voilà te présenter, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton, sur ton parcours? déclics et un petit peu ben voilà comment on devient euh, mao brut
2: euh, alors je suis devenu mao brut bah déjà c'est en choisissant ce nom avant je m'appelais différemment euh, c'est plus un on va dire un avatar l'idée c'est de voilà de présenter l'alimentation ancestrale une alimentation brute et donc euh, mao euh, mao brut quoi donc c'est venu comme ça comment on devient mao brut euh, et bien en fait j'ai été accompagné par euh, augustin passy qui fait, qui a vite vu en fait, voilà, il m'a dit j'avais du potentiel, que j'avais plein de choses à raconter, mais je n'arrivais pas à, euh, à communiquer de la bonne façon, n'avais pas la bonne stratégie. cest dire que je faisais, j'ai tra travaillé, j'ai fait en sorte de faire des pauses, des choses comme ça, mais euh, l'essentiel de en fait de ce que je savais, ce qui était le plus important, bah, on passait à côté. C'est comme ça qu'en fait j'ai grandi sur les réseaux, c'est parce que j'ai j'ai eu la chance, en fait, de, de travailler en, avec quelqu'un qui, qui s'y connaît très bien, qui m'a tout appris. Parce que euh, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances. Mmh. Euh, et moi, j'ai accumulé pas mal de connaissances au final, au fil du temps, euh, sur ces dix dernières années. Mais il y a une différence entre accumuler des connaissances et savoir les partager.
1: Mmh.
2: À l'oral, là, comme ça, oui, c'est facile, je peux parler, je peux... Mais le présenter sur les réseaux, sur des, sur des formats euh, assez spécifiques... Bah, ça demande quand même euh, des connaissances, euh, une façon de, de voir le monde, de présenter les choses. C'est du marketing quelque part, mais c'est une présentation. C'est comme quand on écrit un livre, euh, on ne présente pas un brouillon. Après, euh, la au brut euh, sinon mon parcours, c'est d'être euh, sorti du, du cadre scolaire, d'être sorti du, du cadre, euh, d'avoir expérimenté plein de choses, euh, des voyages, des des expérimentations sur le jeûne, sur l'alimentation. Et en fait, j'ai vite découvert que les, les fameux spécialistes euh, auxquels avant, bah, j'avais le mon médecin traitant, enfin, sur Internet, des, des spécialistes, des, 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 grands, des grands spécialistes, quoi, des médecins, des, je sais pas, je sais, des nutritionnistes. Euh, avant, bah, voilà j'écoutais ce qu'ils disaient. Et puis, en faisant quelques expériences, on peut vite se rendre compte que la réalité est différente de ce qu'ils présentent. Et quand on se rend compte que les spécialistes n'en sont pas vraiment, bah on, on se dit c'est peut-être le moment euh, d'expérimenter de, de, et de, de rechercher un savoir ailleurs que dans les sphères officielles. Parce qu'en fait, les sphères officielles sont souvent en retard et souvent, euh, en fait, elles, elles éliminent beaucoup d'informations pour... Euh, bah, je ne sais pas pourquoi, mais... <rire>
0: voilà, bon, ouais. Tu te définis... enfin voilà, C'est un peu ton... ton titre sur instagram d'aventurier naturopathe c'est euh, quoi le rapport entre entre les deux en fait parce que c'est vrai que moi en fait j'ai lancé ce podcast pour parler à la fois de bien être de santé mais aussi de voyage parce que euh, je voyais vraiment un lien entre bah, l'aventure, l'exploration et l'exploration intérieure la santé etc donc euh, comment tu définirais toi et comment tu as expérimenté en fait ces deux facettes
2: alors c'est euh, ce sont Plutôt les autres qui m'ont défini comme ça, euh, dans le sens où bah moi, je, je vis ma vie et je, je me définissais pas, pas forcément, euh, si ce n'est euh, comme un être humain. Mais euh, voilà, par rapport aux autres naturopathes, c'est vrai qu'il bah, y a une différence. C'est que j'hésite pas à, à prendre mon sac à dos euh, et bah, à partir à l'autre bout du monde euh, sans me poser de questions. Et d'ailleurs, c'est par le voyage, en fait, que j'ai... Enfin, les deux, le voyage et la naturopathie, euh, les deux se sont faits ensemble. Et c'est vrai que quand je compare aux autres naturopathes... Je... Je ne crois pas qu'il y en ait un qui ait autant voyagé que moi, en tout cas, pour de ce que je connais. Et donc, c'est pour ça que je mets en avant cette particularité euh, du fait que j'ai beaucoup beaucoup voyagé. J'ai fait l'équivalent de quatre fois le tour de la Terre en, en autostop, ouais. en termes de kilomètres. Il y avait une période où, voilà, dès que quand je revenais sur Paris, euh, là où j'habite, euh, mes amis, à chaque fois, ils me disaient « Mais ah bon, tu es là ?» ils étaient surpris parce que j'étais tout le temps à l'autre bout du monde, tout le temps ailleurs, euh, sur les routes en autostop. Et c'est comme ça que j'ai appris euh, et que j'ai pu vérifier ce que je disais dans les C'est-à-dire que la naturopathie, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup, il y a de nombreux textes, il y a de nombreux auteurs, mais entre la théorie et la pratique, j'ai pu expérimenter euh, voilà, que, que ce qu'ils disaient n'était pas forcément euh, adapté à ma situation en tout cas. Et... Et voilà, j'ai découvert des, des petites choses comme ça.
0: Ok. Est-ce que tu as un exemple euh, d'une expérience en voyage qui t'a fait découvrir quelque chose sur toi, sur ta santé
2: bah, Très rapidement, oui. La, la fois où je n'ai mangé, euh, en fait, pendant plusieurs mois, j'ai mangé que des fruits crus. Donc c'était au départ. Au début, j'ai une grosse détox. Voilà, j'ai eu le nez qui a coulé pendant plusieurs semaines. Ma peau qui a changé. Beaucoup de choses qui ont changé. Puis, au bout de. 5 mois je crois, c'est ça, je suis parti en voyage, c'était mon premier voyage d'ailleurs, j'ai pris un vélo, j'ai mis une tente qui pesait une tonne, j'ai mis euh, enfin, ce que je pouvais, un vieux duvet, enfin bref, vraiment c'était à l'époque, j'avais jusqu'à 20, 20 kg sur mon vélo, c'était pas du tout adapté, j'avais pas une selle adaptée, rien n'était adapté, mais c'était mon premier voyage, euh, j'ai demandé à mes amis de me suivre, ils ont tous eu peur, ah tu vas dormir dehors, mais non, euh, c'est dangereux, enfin bref, Moi, je me dis, mais non, pas, ça n'a pas l'air si dangereux que ça, et je suis parti. Premier jour, j'avais pas fait de vélo depuis 6 mois. Je fais 180 bornes. Euh, alors que j'avais pas fait de vélo depuis 6 mois et j'avais jamais fait 180 bornes de ma vie, surtout avec 30 kg sur le dos. Et le lendemain, donc je m'endors et je me dis c'est bon, je vais avoir des courbatures énormes, ça va être catastrophe. Je me réveille, j'ai rien. J'ai rien. Je dors très peu parce qu'il faisait très froid. Et en tant que parisien, euh, on n'a pas l'habitude d'avoir en nous des températures qui descendent sous les 5 degrés, sous les 0 degrés donc ça m'a ça surpris mais j'ai quasiment pas dormi de la nuit mais en tout cas au réveil, le lendemain j'avais pas de courbatures et le lendemain et le surlendemain non plus et ça, ça a été une, une grande découverte j'ai fait, au final si je fais vraiment attention à ce que je mange euh, tout ce qui normalement devrait arriver c'est-à-dire tomber malade parce que là j'ai pris froid, enfin bref, euh, et le, les courbatures et la fatigue bah, n'existaient plus mmh. ça, vraiment ça m'a fait une, une claque parce que j'ai fait, mais waouh en fait, je suis capable de, de faire beaucoup plus que ce que je pensais. Pourquoi Parce que bah, j'ai changé mon carburant. Si on me prend six, euh, six mois avant cela, je suis incapable de, de faire ça. Mais mmh. incapable. Et je tombe malade au premier coup de froid, je ne dors pas de la nuit. Alors là, c'est fini, je suis explosé de fatigue. Et là, en six mois, une transformation, mais une énorme différence.
1: Mmh.
2: Et ça, ça c'est ma première expérience qui m'a vraiment... Euh, j'ai fait, ah oui, et donc jusqu'où je peux aller et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais m'acheter du, du matériel et je vais partir à l'aventure, je, je vais repousser mes limites euh, et puis on va voir ce qui va se passer.
0: Ok. C'est un petit peu un chemin pour euh, devenir un petit peu un, un surhumain parce qu'on nous, nous délimite vachement dans, dans, notre, dans nos capacités finalement dans la société moderne où on a toujours plus de confort et finalement le confort ne nous sert pas forcément. Est-ce que c'est ça que tu cherches à faire
2: non, c'est pas surhumain, c'est je pense juste humain. C'est qu'en mmh. lisant après par la suite beaucoup de, de livres anthropologiques, je me suis rendu compte que c'était euh, c'était normal d'avoir ce genre de, de capacité. C'est c'est pas force, oui le, le confort quelque part, euh, mais avant aussi ils avaient un certain confort. C'est plus le fait qu'on se sclérose, on ne bouge plus, on ne on mange en fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi euh, mais de temps tout le tout, de la naissance à l'alimentation, dans l'allaitement, enfin, bref, tout est à revoir, et ce qui bride énormément nos capacités. Euh, donc on est des sous-humains, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas du tout no no notre potentiel. Quand on voit les animaux, on est là, « Waouh !» des oiseaux migrateurs qui, pendant 11 jours, ne boivent pas, ne mangent pas, ne font que voler, traversent toute la planète sans s'arrêter. Ça nous paraît mais, impossible. Bah, sachez qu'un humain... Euh, j'ai fait pendant cinq jours, je n'ai ni mangé ni bu, j'ai traversé toute l'Europe en autostop, donc devoir parler, devoir communiquer dans différentes langues. Et quand on me dit « Ah, au bout de trois jours, sans manger ni boire, on meurt », bah Non !» Non, ça c'est ce que tu crois, c'est ce qu'on t'a fait croire, c'est que euh, tu, tu penses que tu es limité. Mais si tu toi, tu, tu changes ton carburant, tu changes tes croyances, tu te fais confiance, bah tu découvres que ton corps est capable de faire des choses mais, extraordinaires. Euh, et c'est vrai que des, parfois j'ai un peu du, du mal avec euh, certaines personnes qui se disent Ah, j'ai ça, c'est euh, incurable, euh, je suis condamné. Euh. Mais moi c'est compliqué parce que j'ai tellement de témoignages et d'expériences euh, de, de guérison, de, de rémission, d'arrêt de, de, de symptômes, de, de choses, mais complètement euh, des choses très graves. Hein, mmh. Parce que par les rencontres, par tout ça. Euh, qu'effectivement, moi euh, bon, maintenant ma croyance c'est qu'on est capable de tout, le mot impossible je l'ai banni de mon vocabulaire, après c'est effectivement euh, je ne sais jamais comment on va y arriver.
1: Mm.
2: Ça c'est sûr, c est, c est, c est... je ne serais pas quelqu'un qui va dire ⁇ t'as un cancer, t'inquiète pas, on va... ça va se guérir mm. ⁇ Non, euh, c'est possible, je sais que c'est possible, maintenant comment y arriver mm. Là, là c'est compliqué, euh, mais en tout cas moi j'ai vu beaucoup beaucoup, j'ai entendu beaucoup beaucoup de témoignages extraordinaires. Euh, après voilà chacun est différent il n'y a pas de méthode pour euh, tout le monde je suis pas là à dire euh, j'ai trouvé euh, le vaccin contre le cancer j'ai trouvé euh, la méthode qui fonctionne pour tous non
0: mmh. c'est pas vrai ok moi j'ai fait aussi de j'ai fait de l'anthropologie à la fac euh, et j'ai fait particulièrement de l'anthropologie de la santé et des médecines traditionnelles et je pense que c'est ça aussi qui m'a en tout cas, enfin, c'est ce qui m'a attiré ensuite dans la naturopathie. Donc, je voulais te questionner un petit peu sur euh, sur sur ça parce que tu as fait, tu partages beaucoup tes recherches sur euh, la santé des sociétés primitives, euh, et je pense que c'est ça qui t'a qui t'a amené du coup à, à, à partager euh, l'alimentation ancestrale. Euh, donc, comment ça t'est comment ça venu et qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que as ressorti de toutes ces recherches sur euh, sur les sociétés traditionnelles?
2: Alors au début c'est le, je suis tombé sur les écrits de Weston Price euh, sur un blog parce que je me renseignais sur les caries dentaires et dans ce blog il disait voilà il y a un dentiste qui a parcouru le monde entier euh, pendant dix ans, euh, et un aventurier, un dentiste aventurier quoi. Et ce qu'il a découvert c'est que bah oui on peut euh, peut-être euh, inverser le cours d'une carie et se prévenir des caries, en tout cas certaines populations quand elles faisaient les bons choix n'avaient aucune carie. D'autres, quand elles faisaient les mauvais choix, comme nous, bah, on se retrouve avec des caries euh, dentaires dans, dans la plupart des cas. Et donc ça, ça a été la première approche. J'ai mis un peu de temps parce que voilà, c'était... Euh, moi, j'étais végane, je prenais que des jus, j'étais un peu dans, dans ce dogme-là. Et là, tout d'un coup, euh, bah, oui, il faut manger de la viande crue, il faut manger ci, il faut manger ça. là là Donc j'ai pris du temps. Mais après, ça a été... Je sais comment, mais j'ai commencé à lire des, des livres d'anthropologie notamment je crois que le premier c'était celui de Jean Mallory et c'est là où j'ai commencé à accrocher j'ai fait mais c'est super intéressant parce que sur euh, les sites américains tout ça tout le monde parle de... Euh, enfin certaines personnes parlent de Western Price mais c'est tout il s'arrête à ça mais en, en france qui est bien c'est quand même une bonne culture euh, au niveau de la littérature anthropologique on a, on a quand même des choses et quand on lit les bouquins bah il y a 400 pages euh, c est, c est, on, on voit beaucoup de choses mais il y a peut-être 10 pages, 15 pages qui vont parler de l'alimentation euh, et de leur état de santé. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est bah, les prendre en photo, euh, les noter. Puis j'ai fait ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, j'ai fait ça pour pas mal de, de livres. Et donc, dans certains bouquins, je n'ai rien trouvé. Mais dans d'autres, euh, il y a des pépites. Et à chaque fois, c'est euh, la même chose. C'est-à-dire qu'ils mangent bien, ils ont des bonnes dents, euh, ils ont une bonne santé. Ils, ont aussi, ils mangent... Mm. Euh, voilà, une, une nourriture un peu raffinée, pauvre en nutriments, paf maladie, caries, euh, même s'ils sont au fin fond du monde. Hein. c'est pas mm. une question d'être isolé ou d'être des primitifs. Non, c'est une question de, de choix.
1: D'accord.
2: Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est les mêmes aliments qui reviennent, c'est les mêmes principes. C'est ça qui est, qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a des différences, il y a des, certaines modifications, ça va être différents aliments, mais c'est toujours les mêmes principes, les mêmes règles.
0: Mm. ok. Alors, bah, du coup, ça fait une bonne transition. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels sont ces principes euh, et les bases, en fait, de, de l'alimentation ancestrale hein, Parce que c'est ça, ça dont on parle. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, les bases de, de cette alimentation euh, et les bienfaits versus, euh, du coup, les, les méfaits de l'alimentation plus industrielle et raffinée
2: Alors, je pense que le principal, c'est l'importance euh, des vitamines, des minéraux des oligoéléments, ce qui est souvent, euh, aujourd'hui on te parle, de euh, ⁇ ah, les et tant de glucides, voilà, tant de glucides, tant de lipides, les macros, en fait, eux, ce ils faisaient vraiment attention, c'était les, les micros, enfin, l'infiniment le, le, petit, on va dire. Euh, donc ça, c'est super important, c'est la richesse nutritionnelle des aliments. Elle change en fonction des saisons, elle change en fonction de ce qu'a mangé l'animal. Euh, elle change en fonction de la terre dans laquelle ça pousse, bref, elle change en fonction de, de la préparation des aliments. Ça aussi, c'est un principe qui revient. C'est-à-dire qu'on peut manger absolument de tout, quasiment, à condition de les transformer. Il y a des populations qui n'ont mangé que de l'avoine, par exemple, euh, oui, mais elles le faisaient tremper, elles le faisaient fermenter. C'était de l'avoine qui poussait, euh, qui était très riche parce qu'elle poussait de certaines manières. Euh, et ça, c'est des principes très importants. C'est-à-dire que dès qu'on élève cette Dès qu'on enlève par exemple cette transformation, ah ben là, les gens se retrouvent avec plein de caries. Pourtant, ils mangent la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois des gens qui disent Ah oui, l'avoine, c'est génial Mais ça ne veut rien dire. Ça peut être l'enfer et ça peut être le paradis en même temps. Ça dépend comment tu le prépares. Euh, le beurre, c'est mauvais. Euh, non, ça dépend comment il est préparé. Donc, ces principes-là, c'est ça. C'est aussi voilà, le fait que les, les graisses saturées qui aujourd'hui sont pointées du doigt euh, Ah, euh, l'huile de palme, c'est mauvaise, il y a de la graisse saturée. Le beurre, c'est mauvais, il y a de la graisse saturée. Bah, euh, les populations ancestrales aient mangé 96% de, de graisse saturée, enfin, 96% de graisse saturée et monoinsaturée. Donc, monnaie c'est quoi C'est l'huile d'olive, c'est l'huile d'avocat, par exemple. Euh, et la graisse saturée, bah, c'est le beurre, c'est le gras de cochon, c'est le gras de bœuf, c'est le gras de mouton. C'était très, très estimé et surtout recherché. J'ai un exemple, euh, et pareil, aussi sur les protéines, c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait la fixette sur les protéines blanches, les protéines maigres. Euh, bah, à l'époque, enfin en tout cas, chez les populations en bonne santé, c'est l'inverse. Par exemple, chez les Amérindiens, il euh, y a des textes où voilà, ils expliquent qu'en période d'abondance, ils tuaient les élans, ils prenaient la vieille graisse, donc ils tuaient les plus vieux élans. Aujourd'hui, quand on voit que euh, la plupart des gens préfèrent l'agneau, préfèrent les, les, les enfants quelque part, bah, à l'époque, euh, non, c'était les, les vieilles bêtes qui étaient les plus intéressantes, donc en fin de vie. Donc là aussi, il y a une question de on suit la nature quelque part, c'est-à-dire qu'on tue les, les bêtes les plus vieilles, euh, celles qui de toute façon vont mourir, alors qu'aujourd'hui on tue les bébés. Quoi. Mm. Et donc elle, euh, elle, elle prenait la graisse saturée et euh, la langue. <rire> donc aujourd'hui on nous dit, oui il faut manger de la, vi la viande maigre, eux ils savaient très bien que s'ils ne mangeaient que de la viande maigre, ils allaient tomber malades, on appelle ça le mal du caribou, c'est des nausées, c'est le fait de manger trop de protéines. Donc euh, voilà, ça c'est rien que ça, on, Mais est... on est à l'envers et sur plein de sujets.
1: Mm.
2: Et après sinon, euh, voilà, il y a des principes, euh, les Inuits ne mangeaient euh, que de la graisse. Ah oui, parce qu'ils ne mangeaient pas de la viande, ils mangeaient de la graisse, des abats euh, et de la viande. C'est pas que de la viande, tu manges que de la viande musculaire. Il euh, y en a un qui font ça, des, des carnivoristes, au bout d'un an ils sont capoutes. Mm. Euh, ils y reviennent parce que c'est pas possible. Donc, il y a ça, et dans le même temps, d'autres populations qui vont ne manger quasiment que des fruits. Donc, il n'y a pas de, de... Le seul principe, c'est la richesse en nutriments. Donc, par exemple, quand j'ai mangé que des fruits, il y a d'autres personnes qui ont fait des... Il y a un acteur comme ça qui n'a mangé que des fruits. Au bout de, je crois, de, une semaine, deux semaines, il s'est retrouvé à l'hôpital avec de graves carences.
0: Oui, je crois que c'est Ashton Kutcher pour se préparer au rôle de Steve Jobs, un truc comme ça.
2: Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est mmh. ça. C'est lui euh, bah moi, j'ai fait la même chose. Quand j'ai fait mes tests sanguins, euh, mon médecin a voulu placarder euh, mon bilan sanguin. Il m'a mmh. dit, fait ça, il est parfait.
0: Mmh. ouais tout est une question de, de qualité. C'est vrai que je pense que les, les influenceurs crudivores, euh, ils se nourrissent vraiment au pied des arbres dans des régions où les sols sont hyper fertiles. Euh, mm. c'est sûr que si tu deviens crudivore en te, en te fournissant euh, à franc prix, euh, ça va être la même chose.
2: Ça va être catastrophique.
0: Mm. C'est clair. Et, euh, et les patates, dans tout, dans tout ça, tu n'as même pas parlé de patates, alors que
2: ah, ça fait partie de ton patates...
0: identité. Peut-être que t'en as marre quand t'as à la patate.
2: Ah, Moi, j'aime bien ça, ça m'amuse. Mon <rire> frère Tubercule, c'est un rôle que j'ai pris aussi. Je vais un peu lâcher là, mais c'est vrai que c'est rigolo. Pourquoi la patate La patate, c'est un aliment que j'apprécie beaucoup parce qu'il est simple, efficace, il est économique, on en trouve partout, euh, généralement c'est bon, c'est facile à préparer, euh, et on ne peut, on peut quasiment baser son régime sur des patates que sur des patates et être en très bonne santé.
1: Mm.
2: Alors, pour les gens qui sont très fatigués, qui sont voilà un peu malades, tout ça, je recommande pas forcément. Par exemple, en sortie d'un jeûne, je vais pas manger de patate parce qu'il y a un manque d'enzymes digestives euh, du fait que ce soit cuit les enzymes digestifs qui sont détruits à plus de 42 degrés. Euh, donc C'est pour ça aussi que les, grands, les gens fatigués, les gens, par exemple, s'ils sont en phase de cancer, tout ça, je, je il y a une meilleure alimentation à aller chercher, mais les patates, pour les gens qui sont plus ou moins en bonne santé, c'est le choix de la facilité. Euh, je le recommande parce que c'est très simple. Après, personnellement, moi, je, je mangerais plutôt que des mangues ou que des aliments comme ça. Je baserais plutôt mon alimentation sur ça, mais c'est extrêmement compliqué, que ce soit de gérer la maturité des fruits, que ce soit... C'est pour ça que la patate, c'est facile. C'est facile, en plus ça passe partout quand tu vas chez des amis et que tu dis Ah bah oui, moi je mangerais bien des patates, ça n'embête personne.
1: Mm. C'est
2: quelque chose qui, qui est quasiment universel. Et c'est pour ça que je parle autant de la patate. C'est que c'est le moyen le plus simple, je pense, actuellement, d'être en très bonne santé.
0: Et du coup, comment les, comment les choisir Comment les préparer Comment les conserver pour en tirer le meilleur bénéfice
2: alors souvent il faut les prendre de producteurs. Moi j'aime bien quand elles sont, bah, je sais pas, quand elles sont fermes, quand elles ont un peu de terre encore, ou quand elles sont, elles sont reluisantes. Enfin, je sais pas, elles sont.
1: Mmh.
2: Après le... c'est quand on les goûte. C'est à dire que plus elles ont goût, plus elles sont savoureuses, et plus ça veut dire qu'elles sont riches en nutriments, plus, plus ça veut dire qu'elles sont, ça, ça. En fait on, voilà, le goût en fait, notre goût va nous amener à, à reconnaître ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, euh, comment les choisir, c'est au goût. Après, les choses simples, quand elles sont germées, on évite. Et surtout, quand elles sont vertes, on enlève la partie verte parce que ça, c'est un peu toxique.
0: D'accord. OK.
2: On peut, on peut avoir des petites nausées. Enfin, bref, c'est un peu... Il voilà, faut juste éviter ça. Après, comment les préparer au four, à la poêle, vapeur, à l'eau Il y a tellement de façons, c'est vaste. Hein. Mm.
0: OK. J'avais envie de... Te te questionner un petit peu sur euh, sur les limites un petit peu de de cette euh, diète sachant que voilà alimentation ancestrale OK mais euh, on est quand même en 2023 on n'a pas forcément les les mêmes enjeux en termes de de mode de vie ou de d'objectifs climat que nos ancêtres comment tu te situes vis-à-vis -vis de de cet équilibre à trouver euh, dans le quotidien en fait vis-à-vis -vis de des conseils que tu que tu prodigues en fait
2: ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, quand on parle par exemple de graisse saturée de, de vieux animaux, par exemple la graisse de bœuf, c'est la, la meilleure. C est, c est celle qui est la... Avec ça, tu peux tout cuire, c est, elle est très très riche, enfin bref, c'est génial. Je, je n'ai toujours pas trouvé de graisse de bœuf de qualité. Mmh. Ça fait deux ans maintenant, un an et demi, je n'en ai jamais trouvé. Donc oui, il y a des choses comme les œufs. très compliqué de trouver des œufs à 100% de pâturage, donc il y a, il y a des limites, c'est des limites, c'est que... Comme les produits laitiers, trouver des produits laitiers de qualité, c'est accroît à la bannière. La plupart du temps, du 100% pâturage, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. pour ça que oui, il y, a, il y a cette limite. Il y a cette limite euh, du fait qu'il y a très peu de, de bons aliments. Mais en cherchant bien, on trouve. Et c'est pour ça aussi que je trouve que la patate est géniale. C'est que par contre, trouver des patates de qualité, ce n'est pas si difficile.
1: Mm.
2: Les légumes, je trouve qu'en France, ça va. On, on trouve quand même des, des légumes de bonne qualité. Euh, et après, même des œufs bio, ça, ça passe, ça veut dire qu'avec ça on peut avoir un régime qui est efficace. Ce n'est pas le plus optimum, euh, mais déjà c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver. Euh... Voilà, après c'est vrai que si je me retrouve, euh... par exemple je me suis retrouvé en Hollande à Amsterdam pendant trois jours, et là, là, j'ai, là, j'ai peiné parce que j'arrivais pas à trouver d'aliments riches en nutriments et j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que les aliments du commerce, les aliments préparés, on était dans un, un centre, voilà, dans, dans un hôtel où ils préparaient à manger, c'était de la qualité, mais c'était une qualité qui était, euh, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais l'habitude de, de manger et j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu, mais ah, j'ai faim, je, je sens que je manque de quelque chose. Après, on me laisse dix jours dans cette ville, je vais trouver des, des, des fromages de pâturage, je vais trouver des aliments de qualité. Donc, il suffit de prendre le temps. Ce qui est compliqué, c'est quand on bouge tout le temps, quand on est tout le temps en déplacement, là, ça devient un peu plus complexe. Mm. Mais... Je ne sais pas si c'est sur ça que tu...
0: Mm. Bah, la, oui, la, la, la limite pour moi, c'est aussi que... Bah, déjà, trouver des produits animaux... Bon, moi, j'ai un petit peu cette cascade. Donc, je, je suis végétarienne, végane à 95%. J'accompagne les personnes qui qui souhaite avoir une alimentation végétale pour l'écologie euh, à le faire de, de la manière la plus saine possible donc euh, c'est pas moi qui vais aller euh, qui vais aller euh, dire euh, oui oui mangeons de la langue de bœuf euh, mais le problème aussi là dedans c'est que bah comme tu le disais c'est difficile de trouver des produits animaux de, de grande qualité et quand quand bien quand bien même enfin ça ça correspond pas à la réalité de de la majorité des gens en fait qui peuvent pas avoir une des poules dans bah... leur jardin ou, ou une chèvre ou une vache en fait euh, n'ont pas forcément accès à ça. Euh...
2: C'est pour ça que je, je parle de, de régime patate. Euh, mmh. Quand on n'a pas accès à une viande de, de qualité, il vaut mieux pas y toucher. Pourquoi Parce que, un, effectivement, euh, l'élevage euh, intensif, ça détruit tout. On le sait. Euh, par contre, des vaches qui vaudent de l'herbe, euh, qui ne sont que de pâturage, c'est bon pour l'écologie. Mmh. C'est la différence. C'est-à-dire que le fait d'être un carnivore quasiment n'est pas un problème dès lors qu'on suit les règles de la nature. C'est-à-dire que la, la vache, elle pâture, euh, elles sont dehors. Alors là, au niveau écologique, il y a eu un article sur Le Monde qui est passé comme ça, où il disait qu'au niveau bilan carbone, en fait, on est, on est même... Euh, elles maintiennent l'écosystème. Donc elles sont importantes, qu'on a besoin de ça. Par contre, tous les élevages industriels, les élevages de poulets, tout ça, mais alors ça, mais... Ah oui, si, si on pouvait détruire tout ça, si on pouvait arrêter avec tout ça, ce serait génial. Et donc, euh, moi je suis quasiment végétarien C'est vrai qu'il y a d'autres qui, de... qui parlent de l'alimentation La plupart sont très viande Moi je ne mange jamais de viande Je ne vois pas l'intérêt ni même de poisson euh, Je ne vois pas l'intérêt pour moi-même hein. Pour d'autres mm -hmm. ça, ça peut être intéressant Mais euh, j'en mange très rarement Des, des appâts de, de temps en temps Mais sinon je suis quasiment végétarien euh, Effectivement quand tu parles de 95% De végétalisme Je pense que je peux être dedans Là-dedans aussi euh, donc, pourquoi Parce que tout simplement, avoir des aliments de qualité, euh, c'est beaucoup plus simple d'avoir des légumes de qualité. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais ce truc de manger de la viande, c'est mauvais, euh, ça détruit la planète, c'est pas vrai dans le détail. C'est-à-dire que manger de la viande industrielle, oui, c'est mauvais. Euh, manger des légumes industriels, c'est mauvais. Manger des avocats de manière industrielle, qui sont produits de manière industrielle, c'est mauvais. Par contre, euh, parlons exemple, ces fruits stock qui font des... Des fruits en permaculture, ça vient d'Espagne, donc effectivement, ça vient d'Espagne. Il y a quand même du transport, mais leur avocat ça pousse en permaculture, ça maintient l'écosystème. C'est mmh. comme l'huile de palme, j'ai l'huile de palme vierge rouge, elle vient d'Afrique, elle est écologique dans sa manière d'être produite. Ils prennent voilà, ce qu'il y a sur les arbres, les arbres sont là depuis des milliers d'années. Ça l'écosystème, il tient en place, bref, ça y a pas, il n'y a aucun mmh. souci. Si on prend de l'huile de palme produite de manière industrielle, raffinée, euh, où on détruit des forêts entières pour en planter, ah oui, là il y a un problème. Mmh. Sortir de, de cette idée de tel aliment, tel aliment, tel aliment est mauvais, c'est plus la manière de produire.
0: Mmh. Oui, et puis c'est vrai que quand on dit manger de la viande, malheureusement, pour la grande grande majorité des cas, ça revient à aller acheter du jambon euh, à l'éclair. C'est ça. Ça, ça qui est vraiment à pointer du doigt. Quoi. Et, et malheureusement, manger de la viande au sens de... Euh, avoir une vache pour sa consommation personnelle qui, qui, mange, du, qui mange des, des pâturages, ça, ça, ça correspond à même pas 1% de la population mondiale, quoi. Enfin, ça dépend des pays, bien sûr, mais, euh, mais voilà. Autre limite sur laquelle je voulais te, te questionner, donc euh, moi je suis aussi euh, accompagnante en, en troubles alimentaires. Et je trouve que dans toute cette approche, il y a des choses qui sont super intéressantes, mais c'est vrai que d'un point de vue restriction, euh, d'un point de vue règle, d'un point de vue euh, un petit peu manque de liberté. Enfin voilà, par exemple, moi voilà, j'ai grandi une partie de mon enfance en Italie et je ne voudrais pas vivre sans manger une pizza de temps en temps. Donc comment tu abordes les choses Par exemple, je sais pas, quand tu accompagnes des femmes qui ont des objectifs de perte de poids intentionnelle, est-ce que euh, tu prends des pincettes Est-ce que euh, tu as réfléchi à cette question en fait tout simplement de ne pas insuffler encore plus de, de règles, de restrictions et de, de contrôles, en fait, sur l'alimentation. L'orthorexie, est-ce que c'est quelque chose que tu as, as étudié voilà, Parce que ça pourrait, être, ça pourrait être questionnable, en fait, dans ton approche.
2: Je, je pense que je devrais plus me filmer au quotidien, les gens hallucineraient, parce que cette notion, justement, euh, elle n'existe pas chez moi, cette notion de restriction. La seule restriction, c'est de manger des aliments bruts, mais les, les festins que je fais, c'est... Ouais. C'est non-stop et d'ailleurs moi j'étais boulimique et euh, j'ai encore des traces euh, de temps en temps euh, suite à des, des traumas parce que voilà j'ai un peu trop poussé mes limites quand on fait trois jours de jeûne sec, qu'on mange un jour, qu'on refait trois jours de jeûne sec, qu'on mange un jour. Le, le corps il en peut plus et il génère des traumas et après euh, voilà donc j'ai encore des, 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 des effets boulimiques de temps en temps. C'est de plus en plus rare parce que je me suis soigné justement avec l'alimentation ancestrale parce que c'est nos limites dans le sens où quand c'est bon quand c'est bon pour toi, euh, je, moi, je ne me, je me suis jamais fixé de limite. Il m'est arrivé de manger des plaquettes de beurre entière. Euh, au niveau du miel, il m'est arrivé de, de manger des, des pots de miel, euh, un pot de miel en, en trois jours, euh, d'un de, de kilo. Euh, pourquoi Parce que je pense que notre corps, euh, quand il a certains besoins... Euh, moi, je, voilà, J'ai une anecdote comme ça. Je fais un jeûne euh, sec, je crois, de trois jours, quatre jours. Et après, je remange des fruits euh, comme il est préconisé. Et là, je suis toujours fatigué, j'ai des cheveux de mauvaise qualité. Je dis quand même, c'est bizarre, c'est bizarre. Et ça faisait euh, 8 ans que j'étais végétalien, quelque chose comme ça, 6 ans, 7 ans, enfin bref. Je n'avais pas mangé, que je ne mangeais pas de produits animaux, sauf un peu de beurre bourré de temps en temps. Et, mmh. et là, je, je sais pas pourquoi, j'ai j'ai envie d'œuf, j'ai envie d'œuf, j'ai envie d'œuf, euh, allez. Et je mange, euh, 13 œufs. En fait, 13 jaunes d'œufs, euh, et je crois à la moitié du, des blancs d'œufs mais d'affilée, c'est-à-dire que j'en mange 6 et puis je vais en racheter 6 et 6, bref, donc j'en mange 13. Et là, je me dis, mais ça va être une catastrophe, j'ai raté ma reprise alimentaire, je vais, je vais être malade. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, je vais au sport et effectivement, pendant une heure, euh, je suis un peu, un peu fatigué au niveau du foie, euh, ça, ça patine. Sauf qu'après, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens bien et le jour d'après, j'ai les cheveux comme jamais je n'ai eu depuis 8 ans. Mmh. Des, des beaux cheveux, euh, des j'ai une énergie de dingue et là ça a brisé cette croyance comme quoi il fallait suivre des règles et pour moi maintenant là, ma croyance c'est écoute ton corps ton corps sait exactement ce qu'il lui faut et après ça j'ai pas mangé deux de pendant pas mal de temps je n'en avais pas besoin je n'en avais plus besoin Et vraiment cette cette expérience m'a ré révélé quelque chose voilà c'est que faut sortir de, de cette notion de, de quantité euh, des fois on a besoin de certaines choses euh, il faut, se, il, faut, il faut savoir s'écouter il faut savoir s'écouter euh, c'est pas facile parce qu'on on nous apprend pas on nous a jamais appris ça mais euh, oui par exemple la pizza euh, moi je me suis fait une pizza un jour on a fait une pizza au levain mm. y a pas de problème si tu manges de la pizza euh, qui est faite avec du blé ancien et tu mets du levain et eh bien tu peux manger de la pizza tous les jours de ta vie je pense que tu vas plus très longtemps et en très bonne santé mm manger du chorizo tu peux manger du fromage on veut tu en voilà si c'est de la grande qualité si c'est vraiment les animaux pâtures bref sont dans un état naturel il n'y a aucun souci mm. euh, Par exemple, souvent sur les, les patates je me rappelle le, le, effectivement aujourd'hui je fais plus je fais plus forcément ce genre d'accompagnement mais la première personne elle avait des kilos à perdre enfin euh, voilà elle, elle était fatiguée elle avait une, 54 ans je crois et je lui dis écoute tu manges que tu veux à l'époque donc je lui avais dit par contre tu enlèves les graisses effectivement elle se faisait des plats énormes elle me disait mais c'est dingue j'ai plein d'énergie je me relève à 6 heures du matin en pleine forme et j'ai pas de, de restrictions bon j'avais j'avais mis on enlève les graisses aujourd'hui je dirais je serais un peu plus nuancé je pense qu'il faut garder quand même les graisses ou en tout cas les remettre à un certain moment mais voilà j'ai toujours été dans cette idée euh, il faut pas se restreindre parce que au début je les je les fais hein, j'ai j'ai vu des choses euh, ça ça fonctionne pas sur le long terme quoi. il y a un moment où le corps il craque euh, parce qu'en fait, il a des véritables besoins.
0: Mmh. Bah ouais. Mmh. Faut suggérer au mec de panier vivo de lancer sa pizzeria. Hein.
2: Ça a déjà été fait, on en, on en parle. Mais il me dit, euh, tu prends un pain un panier vivo, tu le mets au four avec des légumes et tu verras, ça a quasiment le même goût. Et effectivement, okay. euh, je n'ai plus du tout envie de pizza. Euh, quand je mange mmh. un panier vivo, je le fais euh, revenir à la poêle par exemple avec du gui je mets des légumes, bon moi je mets du beurre et du miel et du fromage, j'oublie vite cette notion de ah la pizza me manque quoi, non, mm. c'est super bon déjà en l'état, euh, ça aussi cette notion de goût, souvent j'ai eu des gens qui me disent ah mais moi j'aime bien aller au restaurant, j'aime bien les oui, mange ancestral, on en reparle dans un mois, mm. un mois car c'est, ah je suis allé au resto, en fait c'est pas bon, en fait euh, les saveurs elles sont fades, euh, ouais ce que je mangeais avant en fait c'est nul par rapport à ce que je mange aujourd'hui, euh... mm. De si saver quand tu, tu as les meilleurs aliments du monde et il, faut, il coûte pas forcément très cher, c'est ça qui est bien. Tu, tu as des repas, mais c'est tous les jours, c'est l'extase. Quoi, c'est mm -hmm. aujourd'hui, je, je, je jeûne un peu de manière sauvage, mais quand je jeûne, je suis quelque part, j'attends d'avoir faim. je suis faim, tu vois. Je, je, là, j'ai hâte parce que c'est tellement bon, c'est tellement un régal. C'est je mm -hmm. jamais je reviendrai en arrière sur ça. Mm -hmm. ça. Jamais, jamais j'ai toujours été un fin gourmet, quelque part, j'ai beaucoup, j'aime bien manger. Jamais je, je sais pas des, des pâtes de carrefour. Du, du, c'est pas possible, c'est pas bon, ça n'a pas de goût, il faut arrêter. Faut... Dès lors qu'on essaye autre chose, on se rend compte, mais wow, c'est
0: ouais, un autre monde. Okay. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ta réponse euh, et merci d'avoir euh, dit euh, ouvertement que, que tu avais souffert de boulimie. Hein. Il y a très peu, très peu d'hommes qui, 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 qui l'avouent. Euh...
2: Je ne sais pas, très rarement. Je me suis rarement fait vomir, c'était un peu mal. Mais par contre, ouais, j'étais vraiment boulimique, le ventre explosé. Mm. Ouais, chiant.
0: En tout cas, merci de l'avoir partagé. C'est vrai que depuis que j'ai créé mon accompagnement sur les TCA et même avant, j'accompagne que des filles. Euh, même si euh, l'année dernière, j'avais eu un garçon. Ouais. Et je fais un appel euh, aux hommes qui nous écoutent. Vous, vous aussi, vous avez le droit d'être accompagné là-dedans. Euh, et bref, parenthèse terminée. Euh, oui, je voulais rebondir sur sur, sur ce que, que tu as dit et que j'ai beaucoup apprécié euh, sur le fait que... Et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager aussi quand je parle de naturopathie et d'alimentation végétale qui peuvent aussi être qualifiées de, euh, de restrictives, qu'on peut vraiment euh, pratiquer ce type d'alimentation et ce type d'hygiène de vie dans l'abondance. Et que... Ouais... Cette notion d'abondance et de plaisir, et de. Il et n'y de, a plus de quantité et de mentalisation à faire, parce que quand on respecte les lois de la nature et la qualité, etc., on, on peut tout simplement accéder à une alimentation intuitive et ne plus se restreindre.
2: Jamais compter mes calories. Hein.
0: Mmh, ah, bah non, non. Moi bah non plus. C'est clair. Hum. Euh...
2: Mais oui, ça c'est important parce que souvent les gens pensent qu'ils euh, vont perdre quelque chose. Alors, mm. ça, ça, rien, pas... Quand, quand j'ai transitionné vers une. Al... Quand j'ai changé d'alimentation au tout début, je me rappelle, j'aimais pas les dates, j'aimais pas les figues. Il y avait plein de fruits que j'aimais pas. Et j'étais un peu déçu parce que je me disais quand même, les gens ont l'air d'apprécier et moi j'apprécie pas. En changeant mon alimentation, tout d'un coup, mon palais, tout ça, ça s'est nettoyé. Et tout d'un coup, tous les fruits devenaient délicieux dès lors qu'ils étaient de bonne qualité. Mm. Tous les aliments sont devenus délicieux. C'est-à-dire que les aliments que je n'aimais pas trop, que je n'appréciais pas avant, et eh bien en changeant mon alimentation, en me nettoyant, en nettoyant mon corps, mes organes, tout ça, et eh bien je les aimais. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que quand on aime bien manger, quand on aime bien manger, même si on n'aime pas manger, l'alimentation ancestrale, c'est la recette miracle. Mais pourquoi Parce que c'est quelque chose que pour être en bonne santé, c'est un peu la seule voie possible pour être vraiment en bonne santé. Ce c'est pas, euh, pas, un, pas une mode, en fait. c'est pas une mode, c'est simplement euh, l'application de concepts qui fonctionnent depuis euh, 60 000 ans. Mm. Vous mangez bien des aliments riches en nutriments, vous allez avoir des beaux enfants, vous allez être en forme, vous allez vivre longtemps. Ça a toujours été comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça. On n'est pas sur un énième régime, euh, euh, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de régime, il n'y a pas d'aliments c'est simplement des principes tout simples. Richesse des nutriments, préparation des aliments selon des méthodes qui fonctionnent pour les rendre beaucoup plus digestes et plus riches en vitamines, en minéraux, donc la fermentation, le levain par exemple, le trempage des graines, des légumineuses, des, des céréales. Euh, au final, ce sont des choses très simples qui sont un peu plus complexes dans notre mode aujourd'hui vu que tout le monde a oublié comment faire. Sauf dans les endroits où les gens vivent longtemps, dans les petits villages, ils ont dit Ah oui, c'est vrai que ma mère faisait ça, euh, mon grand-père faisait ça. Ah bah oui, il vivait jusqu'à 105 ans, en pleine forme, jusqu'à 120. Bah, oui, application de, de ces règles-là, euh, règles conséquence euh, soit mm. sauf on, on se prend une bombe sur la tête, hein, on, on va mourir plus tôt, mais généralement, il vivait longtemps.
0: Mm. Tu partages aussi beaucoup les effets physiques de ce type d'alimentation euh, que. Euh... Que tu as des abdos qui sont apparus euh, comme par magie euh, grâce à cette alimentation. Bon, moi, je veux, je veux bien te croire parce que c'est vrai que depuis que je mange beaucoup mieux, que c'est plus basé sur les végétaux, que j'applique euh, voilà, ce type de conseils, j'ai complètement arrêté le sport. Hein, j'ai pas fait de, de squat ou d'abdos depuis euh, belle lurette et pourtant, je, je remarque que mon, mon corps est plutôt athlétique alors que j'en branle pas une. <rire> j'ai une moyenne de, de 2000 points de 2000 pas par jour. mais pourtant, je, 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 voilà, je suis toujours... Euh, je suis beaucoup plus affûtée qu'avant. Euh, donc ça, je veux bien te croire. Par contre, il y a un truc que tu partages, c'est au niveau du sommeil. Ah. Je, 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 je ne peux pas... Je ne pourrais, je pourrais jamais croire que je pourrais être en forme en dormant 4 heures par nuit comme tu le comme fais. Ça, c'est impossible pour moi. <rire> donc, essaye de me convaincre.
2: D ouais, déjà, je ne dors pas forcément 4 heures par nuit. Tout dépend, parce que, il y a quelque chose comme ça, j'ai lu il n'y a pas longtemps, on a besoin de deux heures de sommeil profond par nuit.
1: Mmh.
2: Ça, c'est vrai, on a vraiment besoin de deux heures de sommeil profond par nuit, et on n'a pas besoin de plus. Donc, pourquoi on dort 8 heures C'est parce qu'on n'arrive on pas à dormir, on n'arrive pas à avoir ces deux heures de sommeil profond en deux heures. Généralement, il nous faut jusqu'à 8 heures, voire 9 heures. Comment améliorer le sommeil profond L'alimentation, en changeant l'alimentation, j'avais un meilleur sommeil profond. En rétablissant mes hormones, que soit en jeûnant et en mangeant mieux, là aussi j'ai vu une amélioration, donc un meilleur sommeil profond. C'est-à-dire que maintenant, quand on essaye de me réveiller quand je dors dans le sommeil profond, c'est impossible, je dors vraiment, vraiment, vraiment profondément. Alors qu'avant j'avais un sommeil de mauvaise qualité, avant il me fallait à peu près 10 heures.
1: Mmh.
2: Et après c'est l'étude de mes cycles, c'est-à-dire qu'on a des cycles qui reviennent toutes les deux heures, et on a un moment 15 minutes où on a un coup de barre toutes les après 1 h 32 h Quand on rentre dans ce cycle-là, c'est comme euh, quand on prend le premier métro pour arriver par exemple au boulot à 8h. Si on prend le premier, on arrive à l'heure et on dort suffisamment. Mais si on le rate, eh bien, il faut savoir que le, on rattrape un deuxième train, mais on ne retrouve jamais le sommeil profond, la qualité de sommeil profond du premier cycle. Et donc, typiquement, concrètement, quand je dors, par exemple, si j'ai un début de cycle à 2h10 du matin et que je me couche à 1h30, je vais rater mon cycle parce qu'il est soit à 2h10, soit à minuit 10 on va dire. Si je me couche à 1h30, bah, je vais avoir un petit peu de sommeil profond puis je vais tomber dans un deuxième cycle où on aura deux fois moins de sommeil profond. Donc, pour avoir mes deux heures de sommeil profond euh, bah, dans, 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 dans la nuit, il va me falloir 6 à 7 heures peut-être de sommeil. Par contre, ce qui se passe, c'est que si j'attends et je me couche à 2h10, à 4h10, j'aurai à peu près 1h45 de sommeil profond, ou 1h30, c'est à peu près ça le premier cycle qui a 1h30, le deuxième c'est 45 minutes, le troisième c'est 25 minutes, et ainsi de suite. Eh bien, j'aurais juste à faire un deuxième cycle, et j'aurai mes 2 heures de sommeil profond. C'est pour ça que moi je parle de 4h, je dors 4h, si j'ai eu mes 2 heures de sommeil profond, je n'ai besoin de 4h. Si par contre... J'ai raté mon cycle, je me suis couché à la mauvaise heure. Eh bien, là, il va me falloir 6 à 7 heures de sommeil. Et comment, moi, je repère mes cycles enfin, Je regarde l'heure du lever du soleil, même si là, bon, j'ai fait quelques, quelques petits trucs au niveau des expériences personnelles, tout ça, qui ont un peu changé ma façon de fonctionner. Et apparemment, maintenant, je suis plus sur le coucher du soleil. Mais bon, ça, je suis encore en train de, de chercher, de faire des recherches, de, de tester. Mais déjà, ce que j'ai pu voir avec les gens que j'accompagne, c'est effectivement, quand ils trouvent leur cycle, on cherche ensemble leur début de cycle. Et ils me disent « mais c'est hallucinant, effectivement, je me couche euh, au, et au bout de 4-5 heures, je suis en pleine forme.
1: »
2: okay. Donc chacun est différent. Les gens qui ont besoin de 10 heures, bah, ça va peut-être passer à 6 heures. Ceux qui avaient besoin de 7 heures, bah, ça va passer à 3 heures et demie. Euh, et puis voilà, il y a aussi d'autres axes d'amélioration. L'alimentation, le fait de, de rétablir ses hormones, tout ça. Le fait de dormir dans un environnement euh, beaucoup plus sain. Mais c'est... Voilà, ça, c'est ma petite découverte personnelle, ce... ces cycles-là. Euh, quand j'en parle autour de moi, les gens ont du mal à comprendre parce que c'est très, très, très complexe. C'est ouais tu m'as est... perdu, là. Hein. <rire> Mais je, je, je... c'est compliqué parce que c'est le sommeil est complexe. Le mmh. sommeil... Est complexe. Et même moi, je m'y perds, quoi, entre... Est-ce que c'est l'heure du lever, du coucher euh... Il y a aussi cette histoire de, de profil qui bascule et du... Enfin, c'est un... Moi, j'arrive à m'en sortir parce que ça fait dix ans que j'utilise ça et j'ai utilisé dans plein de pays différents. Donc, j'ai vraiment vu que c'était lié au lever du soleil. En tout cas, pour moi, pendant pendant des années, c'est-à-dire que j'allais en Italie et ah, je regardais l'heure du lever. Et, du coup, je me couchais à telle heure et hop, je me réveillais quatre heures plus tard en pleine forme. Euh, J'arrivais en Azerbaïdjan, bah là, c'était encore un, un autre fuseau horaire et je regardais. Je vais aux États-Unis, euh, je regarde le fuseau horaire. Hop, ah bah tiens, euh, tiens, j'ai un cycle à 22 heures. Bah, je me couche à 22 heures et je me à à 4h du matin en pleine forme. Euh, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc, exemple, le, jet lag, euh, le jet lag, il n'existe plus avec cette façon de faire.
1: Mmh. Parce que,
2: ok, euh, ouais, il m'est arrivé souvent, parce que les, les gens sont persuadés que je me couche à 21h tous, tous les soirs. Non, la plupart du temps, je me couche à 4h du matin, à 2h du matin, 6h du matin, ou même à 10h du matin. Tant que je suis sur mon cycle, je vais récupérer beaucoup plus vite. Mais souvent arrivé, par bon, je vais m'endormir à 10h du matin, bah, hop, je vais me lever à 14h. Mmh j'aurai mes 4 heures de sommeil, donc mes 2 heures de sommeil profond. Okay. Et par contre, si je me rate, bah là, je, je vais devoir dormir 2 heures de plus.
0: Ok. Ouais, donc pour, euh, pour info, la première interview qu'on avait, qu avait planifiée, tu voulais la faire à 3 heures du, 2 heures ou 3 heures du matin, heure française <rire> Ça m'avait fait triper, ça, quand même. J'aurais bien voulu quand même te voir pour constater ton, ta forme à ce moment-là, quand même.
2: Bah, C'est vraiment pas une question. Je, je, je ne dors pas 4 heures par nuit. C'est vraiment quand je trouve mon cycle, au bout de 4 heures, je suis en pleine forme et pour toute la journée. Et quand je le trouve pas, je vais dormir 6 à 7 heures et je ne vais pas être aussi en forme. Je vais souvent avoir besoin peut-être d'une petite sieste. Je suis un humain comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas plus que les autres, je ne suis pas différent des autres. Il me faut autant de sommeil que tout le monde, voire peut-être plus, Bon, un peu moins maintenant en améliorant mon alimentation et tout ça. Par contre, voilà, on, on fonctionne selon des cycles et quand on respecte les cycles, bah, ça va beaucoup mieux. C'est comme quand on, on mange aux heures où on a faim, bah, on va mieux digérer, ça va se passer beaucoup mieux. Enfin bref, c'est.
1: Mmh.
2: On s'écoute profondément, ben bah, voilà, on, on arrive à des résultats assez extraordinaires et c'est vrai que ça, ça surprend mes amis, je, je les fais rire souvent. Bah, je me rappelle mon coach Augustin, il, il hallucinait parce que euh, je lui répondais à 2h, à 4h du mat, puis. Euh, S'ils voyaient que j'étais connecté à 4 heures, puis il m'envoie un message à 8 heures, bah, je, je suis là, oui, je réponds. Euh, c'est rigolo. Et c'est vrai que moi, je m'en rends compte, j'ai beaucoup plus de temps que la plupart des gens, parce que, bah oui, effectivement, j'ai un très très bon sommeil grâce à
0: ça. Mmh. Ok. Mmh. Euh, je voulais te questionner aussi par rapport aux au jeunes euh, que, tu, que tu conseilles. Moi, je. je c'est pas mon cas, parce que, bah, déjà, je. Enfin, j'ai j'attire beaucoup et j'accompagne beaucoup de personnes qui ont une alimentation troublée et que bah, du coup par expérience et voilà tout simplement euh, quand on a un rapport à l'alimentation complexe, des compulsions, etc. Euh, jeûner, ça ne va pas forcément euh, euh, faire du bien et que moi, en, es en ayant essayé de l'expérimenter hein, je, 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 c'est vrai que j'ai pas une, une grande expérience, mais du peu que j'ai essayé, ça ne ça m'a pas forcément euh, aidé euh... Et je sais que le jeûne a potentiellement plus de bienfaits sur les hommes que sur les femmes. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça
2: Alors, le, le jeûne, c'est génial. C'est un, un outil. C'est comme prendre un marteau ou un couteau et vouloir couper un aliment. C'est-à-dire que ça va améliorer plein de choses. Le sommeil, la digestibilité, ça va réparer plein de choses. Par contre, dès lors qu'on a des traumas, on a des stress... Euh, effectivement, je ne le conseille pas vraiment parce que ça va vous faire trembler et vous allez vous couper le doigt.
1: Mmh, okay. <rire> vous allez
2: taper sur le doigt au lieu de taper sur l'aliment à côté. Ça veut dire que c'est un outil à double tranchant qui est très, très efficace quand il est bien utilisé et qui, par contre, peut provoquer des troubles euh, et ne pas résoudre de, de problèmes. D'ailleurs, je ne dirais pas que le jeûne résout des problèmes. Il permet de prendre du recul, il permet de, de faire une pause, euh, il permet d'améliorer les choses. En fait, il permet de se donner du temps. Mais si on n'a pas de ressources, et quand on a des troubles alimentaires, c'est souvent le cas. Il vaut mieux ne pas jeûner parce qu'un jeûne où on n'a pas de ressources, ça ne sert pas à grand-chose parce que le jeûne, dé on détruit et de derrière, on doit reconstruire. Et si on n'a pas les ressources nécessaires pour reconstruire, bah, on va juste se, 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 en fait, se, se tuer à petit feu. Donc, euh, ce n'est pas à faire. C'est à faire, plus on est en forme et plus le jeûne va être efficace. Mais en même temps, moins on en a besoin. C'est ça qui est intéressant.
1: Mmh.
2: Et souvent, voilà, on conseille les gens qui sont des profils musculaires, très en forme, qui ont beaucoup d'énergie. Alors, ces gens-là un jeûne, même sur 30 jours, ils vont pouvoir le faire et ça va leur faire un bien fou. Et quand on est fatigué, quand on n'est pas en forme, quand on a des troubles alimentaires, il vaut mieux bien manger ou faire des, des, des jeûnes très très courts de, de 6 heures de 8 heures, de... voilà Il faut y aller progressivement et mmh. c'est vrai que...
0: Le jeûne de la nuit suffit finalement.
2: Oui, oui. Euh, mais ça dépend, ça dépend. J'ai Je, euh, fait jeûner des personnes euh, qui étaient maigres, ça, a, ça a améliore Moi C'était mmh. aussi mon, mon chemin. Après, voilà, quand on a des troubles alimentaires, c'est pas forcément à faire. Mais voilà, toujours garder à l'idée que c'est un, un super outil, mais à double tranchant. Euh, et ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'en améliorant mon alimentation, euh, bah, j'ai beaucoup moins besoin de, de jeûner. Je jeûne quasiment plus. Euh, et après, voilà, moi, comme j'avais en, encore des, des traumas du fait que j'ai poussé mon corps de, de, hors de ses limites, euh, dès que je jeûnais, en fait, je faisais des mauvaises reprises alimentaires. Et du coup, le jeûne devenait... Euh, limites inutiles et néfastes, maintenant là voilà j'ai réussi, à je me suis vraiment rendu compte que j'avais ça et je suis allé réparer ça, donc là les prochains jeunes devraient très bien se passer, et c'est vrai que les gens que je suis, ils ont fait des jeunes, ils me disent mais Maurice, merci de m'avoir fait découvrir cela parce que ça change ma vie, je me sens beaucoup mieux, donc quand vous n'avez pas de, de, de compulsion, tout ça, c'est génial Mmh. un jeûne mal fait c'est génial, un jeûne mal fait il vaut mieux éviter, il vaut mieux bien manger tous les jours ça va aller, par exemple pendant longtemps je voulais avoir des abdos, être en forme, perdre du poids je jeûnais, je jeûnais, je jeûnais, le résultat c'était que j'avais des abdos juste après un jeûne et puis deux jours après j'avais plus rien, je grossissais. enfin c'était pire et j'ai pu retrouver donc cette, cette énergie, ces abdos comme tu dis sans faire de sport je fais, je fais pas de sport, enfin, j'en je, fais très peu euh, juste par période des fois j'en fais plus que d'habitude et puis des fois non euh, mais avant aussi eh ben, en changeant en améliorant mon alimentation donc j'ai arrêté de jeûner, j'ai mieux mangé et eh ben c'est là où j'ai retrouvé mes abdos, c'est là où j'ai retrouvé mon énergie donc c'est pour ça quand on a des troubles alimentaires effectivement moi, je dirais bah, il vaut mieux manger euh, moi je me rappelle avoir mangé euh, en fait alors, la première fois que j'ai mangé que des patates c'était une semaine pendant une semaine j'ai mangé que des patates et je me rappelle j'ai culpabilisé parce que j'ai dit mais je mets de l'huile d'olive, je mets plein de patates, euh, j'ai mangé trois fois dans la journée et là je mange à 22h, il ne faut pas que je mange le soir. À l'époque je me disais ça. Mm. Et j'ai culpabilisé, je me suis dit mais je vais grossir et tout, ça ne va pas être bien, j'ai trop mangé, euh, je ne fais que manger, je ne viens plus. Et au bout de quatre jours, je, quand je me lève le matin, mm. je regarde dans le miroir, j'avais les tablettes quoi. Et je fait « mais... Mm. Comment c'est possible J'ai mangé à 22h, j'ai mangé... 3 fois par jour, voire des fois 4, fois, 4 repas par jour, j'ai mangé comme 15. Qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça que j'aime bien la patate, c'est que ça, ça nourrit, en soi c'est 77% d'eau, ça vous nourrit, ça vous donne de l'énergie, et du coup, bah, le, le corps se, se nettoie. Euh, et tout fonctionne mieux, et c'est plus efficace qu'un jeûne dans, dans de nombreux cas. Même si, voilà, je dirais que le, le jeûne peut être efficace, mais quand on est déduit, il vaut mieux, mieux manger, vous aurez beaucoup plus de résultats. Euh, et moi je l'ai vu, à chaque fois que j'ai jeûné, j'ai pris plus de poids que si je mange bien euh, toute la semaine et que je me fais plaisir et que je fais attention. Après voilà, maintenant que j'ai réglé ces traumas, que je les ai enlevés, euh, ça va sans doute changer, ça va être sans doute être différent, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément besoin de jeûner vu que je mange bien,
0: mmh. à satiété. Ok. Sans ok. Bon, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> hum... Euh... J'ai été euh, sur ton site pour voir un petit peu ce que tu ce que tu proposais. Donc euh, bah c'est cool, on a des, des outils en commun comme euh, comme la gémothérapie, euh, qui est entmet... enfin ce que je propose vraiment en priorité comme comme cure de plantes. Mmh. Et euh, j'ai vu aussi qu'on était tous les deux euh, ambassadeurs Urom euh, maintenant. Euh, donc je préconise aussi les jus de légumes, pourtant euh, l'utilisation eh L'utilisation des jus de légumes, c'est c'est pas, pas très ancestral. Je m'étais pris un commentaire une fois d'un mec qui disait « Ouais, mais les jus de légumes, euh, personne ne faisait ça avant. » Bon, il y a une justification toute trouvée hein, pour ça. Comment tu justifierais, toi, avec tes Alors, mots, l'intérêt des jus de légumes
2: Je comprends totalement ce mode de pensée parce que je l'ai eu pendant euh, presque 8 ans. Euh, pendant des années, j'ai dit « Mais c'est vrai que c'est pas ancestral. » Et je me refusais d'acheter un extracteur de jus, j'hésitais, je me disais, mais non, c'est vrai que c'est pas, il vaut mieux mâcher les légumes. Puis euh, au final, j'ai acheté un extracteur, euh, et les jus de légumes, c'est génial, euh, les jus de carottes, les jus de betterave, les jus de fenouil, euh, c'est génial parce qu'on enlève les fibres. Et euh, pourquoi Parce que les singes, qu'est-ce qu'ils font toute la journée Ils prennent un, un légume, ils le mâchent, ils le mâchent et ils recrachent la pulpe. Mm. Euh, euh, <rire> Moi, je l'ai fait un peu, hein. Moi, je faisais, je prenais du selvier et, et des branches de céleri et je les mmh. mâchais je mâchais la pulpe. Euh, ça passe. Est ça passe. Dégueu. <rire> à, moi, moi à l'époque, ça, ça, ça m'allait. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas le temps forcément. Je préfère me faire un jus de légumes. Et euh, on le sait, les, le nombre de personnes qui ont, qui ont acheté un extracteur, qui se trouvaient des jus de légumes, qui ont eu des améliorations sur leur santé. Si vous voulez trouver des témoignages, euh, il suffit de, de taper euh, quelques mots-clés sur internet, on va en trouver des milliers, des milliers, des milliers. Euh, donc voilà, oui, c'est peut-être pas ancestral, mais comme le fait de, de cuire avec une poêle, c'est peut-être pas forcément ancestral. Qu'est-ce que d'ailleurs être ancestral Pour moi, ancestral, c'est simplement d'avoir des produits bruts. Euh, et après, on les prépare d'une certaine façon, on essaye de pas trop les dénaturer. Un extracteur de jus ne dénature pas. Par contre... Quand on fait un... un ce n'est pas les extracteurs, mais les centrifugeuses. Là, par contre, il y a peut-être une dénaturation. On dénature un peu plus l'aliment. extracteur mmh. en soi, c'est simplement... C'est comme euh, la mère qui, qui va mâcher, pré-mâcher, qui va donner à l'enfant. Donc, c'est une amélioration. Parce que dans, mmh. dans ce cas-là, euh, faire tremper son avoine, c'est pas ancestral. Faire du beurre, c'est pas ancestral. Mmh. On en vient à ça. Donc, si l'extracteur de jus euh, rentre dans ce cadre, c'est une préparation... Il euh, n'y a pas vraiment de préparation. Dénature pas les aliments, on, on extrait simplement euh, l'incontestance de, de ce qui est important, parce que nous, les fibres, de toute façon, on va pas les digérer. C'est mm. bien de manger des fibres, mais trop, c'est trop, surtout pour les intestins enflammés, tout ça, c'est pas, pas possible. Par contre, euh, bah, les nutriments euh, du céleri, de la manche de céleri ou du fenouil, c'est excellent. Après, voilà, je dirais que, par contre, euh, faire des jus d'orange, tout ça, est-ce est que c'est l'idéal pas forcément ça peut être trop dessus d'un coup mais après ça dépend si c'est mélangé avec du fromage si c'est mélangé avec d'autres choses mm. et par contre jus de légumes jus de légumes ouais j'adore
0: mm. bon bah vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire vous allez dans la description de l'épisode vous achetez votre petit extracteur de jus avec mon code promo et vous avez des abdos voilà. <rire> ça, <rire> ça
2: aide à comment dire ça aide effectivement ça aide parce que ça dès lors que les organes fonctionnent mieux le foie fonctionne mieux en fait, le corps se nettoie, se purifie, et c'est là où les abdos apparaissent.
0: Mm. Et par contre, c'est euh, ce que je suis un petit peu en train de, de faire un effort là-dessus, c'est de vraiment aussi sélectionner des légumes euh, qui n'ont au moins pas été aspergés de glyphosate. Euh, donc là-dessus aussi, c'est important euh, dans ces jus de légumes de, de choisir une qualité... Euh...
2: Ah bah oui, de toute façon, on le ressent en goût. C'est hein. mm. pour ça que moi, j'aime pas les mélanges de, de jus de légumes parce que si on rajoute euh, du, du jus d'orange, des choses comme ça... Si, si le légume n'est pas bon, on ne va pas s'en rendre compte. Alors que si le légume n'est pas frais, il est de mauvaise qualité, vous faites un jus que du, de fenouil. Si le fenouil n'est pas bon, le jus est imbuvable. Mm. Comme par exemple le, le jus de céleri. Euh, si le céleri n'est pas bon ou si vous avez mis les feuilles de céleri, c'est imbuvable. Pourquoi okay. Parce que les feuilles de céleri, c'est toxique. Hum... Mm le fenouil moi je mettais les petites feuilles ah c'était pas très bon bah oui parce qu'en fait dedans il y a des composés qui sont pas ça cette croyance de c'est pas bon mais c'est bon pour la santé non non si c'est pas bon c'est que c'est pas bon
0: d'accord ok
2: pas bon goût enfin pour moi si c'est pas bon goût c'est que c'est pas bon pour toi
0: oui après il y a aussi le palais et le le microbiote qui habitué voilà je pense que c'est ça aussi que tu as vécu quand as changé ton alimentation au début il y avait des choses que t'aimais pas Mm -hmm. et puis après les choses, ces choses là tu les as aimées et t'aimais plus les choses anciennes c'est parce qu'il y a aussi une habitude euh, ça. du corps euh, qui se fait quoi ok euh, pour terminer l'interview parce que ça fait déjà presque une heure qu'on parle je voulais que tu nous expliques un petit peu le action types est-ce que ça se prononce euh, à l'anglaise ou... oui oui ouais euh, ouais, je te laisse expliquer un petit peu ça et, euh, et du coup, euh, si tu veux expliquer en même temps euh, ton, ton accompagnement qui est autour de ça aussi, pour, euh, pour terminer là-dessus.
2: Mmh. Alors Action Type, c'est quoi C'est deux coachs qui, qui connaissaient donc les profils psychologiques, c'est-à-dire les 16 personnalités, profil MBTI, qui est très utilisé en entreprise, et en fait on, on connaît ton... En fait, on va chercher à comprendre ta façon de penser, et on se rend compte que chaque personne a une, pensée, une manière de penser et de voir le monde différente. Carl Gustav Jung, qui avait trouvé ça dans les années, euh, qui était l'élève de Freud, qui avait découvert ça, euh, que chaque personne en fait, avait une manière de fonctionner, euh, une porte d'entrée, et qu'on ne voyait pas le monde de la même façon, et qu'on n'analysait pas, qu'on n'agissait pas, euh, euh, c'est-à-dire que chacun va utiliser son cerveau d'une manière différente, selon un ordre différent. Et eux, ils connaissaient ça. Mais il un jour, ils avaient donc euh, en équipe de France de volet féminine, et l'autre, il avait une équipe aussi de, de féminine, et ils discutaient, ils discutaient. Ils ont fini par se rendre compte d'une chose c'est que les joueuses, leur manière de frapper, leur manière de se mouvoir, eh bien, il y avait une corrélation avec les profils psychologiques qu'ils utilisaient pour mieux comprendre leurs joueuses. Et là, ils ont commencé à faire des recherches ils ont commencé à aller aux États-Unis, aller voir un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Ils sont allés voir. Beaucoup de gens, des, des spécialistes du mouvement, euh, Alain Bertoz, euh, euh, au Collège de France, bref, ils ont allé ils ont, ils voir ont, ils ont, ils ont un large panel et ils ont fini par, par tester avec des, 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 des sportifs de haut niveau. Euh, voilà cette nouvelle approche, ce, ce, euh, comme quoi chaque personne a une façon de penser et une façon de se mouvoir, une signature motrice qui leur est personnelle. Et ce qui va se passer, c'est que quand on suit cette signature motrice, c'est-à-dire que quand la personne agit selon euh, ses préférences, elle va plus vite, elle tape plus fort, elle a moins de risques de blessure. Euh, bon, et bref, c'est le secret des grands champions. Le secret des grands champions, c'est que c'est des gens qui jouent à leur manière. Et souvent, ils le disent, ils sont coachs, hein, et ils disent, les, les grands champions, c'est des gens qui, euh, malgré les coachs, <rire> se sont écoutés et euh, n'ont pas forcément écouté ce qu'on leur disait. Hum... Mm. Et un grand coach, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs et qui comprend que chaque personne a une façon bien à elle de fonctionner. Euh, on prend un exemple tout bête, euh, je ne sais pas, un footballeur comme par exemple Ribéry, euh, on le met à droite sur le terrain, ah bah, il va moins performer, il n'y arrivait pas. Et à gauche, il performe beaucoup mieux. Bah, pourquoi Parce que euh, c'est lié à, euh, à des paramètres corporels. Il y a un œil où il va voir le mouvement de manière beaucoup plus rapide, il a une épaule, euh, ou quand elle est devant, ça va être l'épaule droite, et bah, il va être beaucoup plus stable, beaucoup plus physiquement, il va résister, alors que si c'est l'épaule gauche, il va être beaucoup moins stable. Il y a plein de ce genre de paramètres, et c'est pour ça que bah, certaines personnes vont performer dans certaines positions et pas dans une autre. Et H type c'est ça, donc ils ont commencé à développer ça. Euh, par exemple, ils ont travaillé avec Christian Bauer, euh, c'est ça, qui, qui, est, qui fait de l'escrime. Bah, équipe de France médaille d'or aux Jeux olympiques. Il va en Italie, quatre ans plus tard, Jeux olympiques, médaille d'or. Il va euh, en Chine, médaille d'or aux Jeux olympiques. Il va en Russie, médaille d'argent aux Jeux olympiques. Quatre ans plus tard, il reste, médaille d'or aux Jeux olympiques. Action Type, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec un escrimeur, je lui ai dit ça, il m'a dit, ok, on commence l'accompagnement. Il était après 400 e mondial, il n'y arrivait plus du tout. Euh, on a fait deux séances. La deuxième, il me dit, bon, j'ai fait ce que tu m'as dit, moi, j'y connais rien à l'escrime. Par contre, ce que je sais, c'est que lui, il a une façon de faire. Il a des mouvements. Il a, par exemple, plutôt d'avoir la main vers le bas, bah, faut il faudrait plutôt qu'il ait la main vers le haut. Alors qu'en escrime, normalement, c'est plutôt la main vers le bas. Je lui ai dit de taper du pied. Au début, il m'a dit, mais c'est bizarre et tout. Je fais test, tu verras. Il teste, il me dit, ah, ça a l'air de marcher. Puis après, il m'envoie un message. Il me dit, bon, écoute, j'ai battu le sixième meilleur mondial. Tu vois, génial. Il me dit, ah, bah, là, je viens de battre le 3 meilleur mondial. Ah, bah oui, Tu vois. Et là, il me dit, ah, bah, j'ai fait la meilleure perf. Euh, j'ai fait ma meilleure perf. Et son niveau, voilà. À augmenter. Après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, mais rien qu'avec juste de séances, bah, ça, ça explose. Parce que quand on suit nos préférences, quand on fait, quand on, ouais, quand on suit nos mouvements, je, que je parlais avec un boxeur et je lui dis euh, écoute, euh, as remarqué que t'arrêtes pas de taper du pied quand tu, quand tu, quand tu frappes Il me fait, euh, ah, ah oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est une préférence motrice. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en tapant de l'avant du pied, ils vont avoir plus d'énergie. et quand, par exemple, on dit à des musiciens il faut taper avec le talon. Eh, je suis désolé, moi j'ai jamais réussi à taper avec le, le talon parce que je gagne de, de l'énergie, je, je me coordonne en tapant avec le bout du pied. Et quand je joue du piano et que je suis à fond, moi j'ai toujours remarqué, j'ai le bout, j'ai l'avant de mon pied, le talon qui se lève et l'avant du pied qui tape le sol. Parce que ça me coordonne, parce que ça me donne de l'énergie.
1: Mm.
2: Ça les préférences motrices, c'est euh, jouer selon, euh, selon ses préférences. Euh, donc ça marche très très bien donc, dans le sport de très haut niveau. Hein. Par exemple, Kylian journée pourquoi il réussit tout ce qu'il fait c'est quelqu'un qui court euh, pour les courses de longue distance, il est très très fort. En fait, quand on lit son livre, on se rend compte que lui, il reste tout le temps dans son imagination. Okay. Ça, ça, lui donne de la force. C'est ça qui lui permet d'économiser d'énergie. C'est ça qui lui permet d'être toujours dans sa coordination la plus optimale et donc de, de dépenser le moins d'énergie possible.
1: Okay. Et tout
2: est comme ça. Les, les grands sportifs, leur secret, bah, c'est euh, en fait, par chance, ils ont trouvé leur façon de faire la plus optimale.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà, il y a, y a ça, euh, et après bah, voilà, ils ont utilisé ça pour euh, des grandes entreprises, Rolex, euh, l'équipe dirigeante, ils sont accompagnés par euh, bah, Bertrand Terolas qui est un des fondateurs, euh, ils ont travaillé avec euh, l'équipe de Carrefour, de Disney, euh, de Orange, ils ont d'excellents résultats. Et maintenant, bah, moi ce que j'ai pu découvrir, je suis pas le seul en hein, Direction Type, parce qu'on est on est 140 à peu près à être coach dans le monde, donc c'est assez peu, il euh, y a près une personne personnes qui connaissent l'approche, donc c'est très très peu éclaté dans plein de fédérations, des choses comme ça. Et effectivement, au niveau thérapie, bah, c'est des, des choses hallucinantes. Quelqu'un qui avait, par exemple, un début de Parkinson, en touchant certains points du corps selon son profil, ses tremblements disparaissent. J'ai eu dernièrement, en recalibrant euh, quelqu'un, six types depuis 20 ans qui ont disparu du jour au lendemain et a arrêté tous ses traitements. J'ai eu quelqu'un qui avait des douleurs de règles euh, à, à tomber par terre. On l'a on, voilà, on, on remis dans sa motricité principale qu'avec quelque chose qui a pris 15 minutes, hein. elle me dit Je comprends pas, j'ai plus de douleur de règle. Elle attend deux jours, elle pensait que ça allait arriver, non Et le mois d'après, plus de douleur non plus. Mm. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la manière de fonctionner. Moi. Mm. Je m'amuse à aller voir la première fois qu'ils viennent, puis au bout de trois mois, quand ils ressortent, ils n'ont plus rien à voir. Pour le carré, dans la manière de fonctionner, dans la manière de bouger, tout, tout, tout a changé. Mm. Euh... Et donc, on est encore très loin de. de... En fait, c'est un outil, donc il euh, n'y a pas de limite. L'approche euh, action type, c'est un outil, c'est comprendre qu'on a des préférences. Euh, et quand on suit ses préférences, bah, on est beaucoup plus efficace dans tout ce qu'on fait, que ce soit l'apprentissage, que ce soit... Euh, J'ai un, un frère qui est professeur, euh, il, a, il a pu aider des élèves grâce à ça, en comprenant que bah, certaines personnes sont plus à l'aise pour écrire, d'autres pour être à l'oral. Euh, C'est-à-dire qu'on on va écouter le corps et c'est en suivant le corps qu'on va atteindre de haute performance. Donc moi, effectivement, dans mes suivis, euh, souvent les gens viennent pour la nutrition, euh, donc on le fait, ça dure, euh, ça dure assez peu de temps, parce qu'au final c'est des choses assez simples, et puis ça se fait sur le long terme, et très vite on embraye sur ça, et là les gens ils, ils hallucinent, parce qu'ils découvrent qu'ils fonctionnent de telle manière, que bah, de le faire de telle manière, bah, ils seront beaucoup plus efficaces, donc euh, moi j'ai adapté euh, une pratique du sport aux élastiques selon le profil, ça c'est assez génial parce que on se rend compte bah on peut faire du sport pendant une heure et on va rester en pleine forme au bout d'une heure parce que quand on suit ses préférences en fait on ne perd pas d'énergie on en gagne même si les muscles se fatiguent à chaque fois c'est la même chose ils ont en... ah je me sens en pleine forme on continue non non on arrête et le lendemain ah j'ai des courbatures partout et oui on a travaillé de manière tellement intense mais comme vous êtes dans vos préférences vous ne vous rendez pas compte que vous êtes à un niveau de performance qui est proche du, du, du 100% Ok c'est comme euh, et, et tout est comme ça. Mes, mes vidéos, si elles fonctionnent bien mmh. aussi. Parce que je savais que, ah bah oui, moi j'ai telle préférence, telle préférence. Après, le monde est tellement complexe que même mmh. si on a un cadre, en fait, dans la réalité il faut quand même faire des tests. Il faut quand même faire des tests, il faut tester, il faut essayer. Et puis voilà, c'est mmh. en se confrontant au réel aussi qu'on va, on va trouver la formule secrète. Mais voilà, Action Day permet de, de faire... Euh, Par exemple, ils sont allés une fois à Chelsea et euh, l'entraîneur le, a dit, ok, là... Vous venez de trouver ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire, ce joueur a telle préférence, telle préférence. Moi, j'ai mis 4 ans. Vous avez mis 5 minutes. C'est ça, Action Type. On m'a un, un moment invité pour un match du PSG Handball euh, où on m'a demandé de profiler les joueurs. Euh, ça m'a pris euh, 20-25 minutes pour tout profiler les, les 9 joueurs. chose mmh. comme ça. Là où un entraîneur va passer des, des années, des années, des années. En fait, ça permet d'aller très vite. Mais en soi, un bon entraîneur va le faire intuitivement. Ok, voilà.
0: okay intéressant. Bah, merci. Et, ouais, et,
2: -y. Il y a Je te ok C'est voilà, reconnu au niveau français, euh, à l'INSEP, euh, parce qu'il y a souvent des gens qui disent, qu'est-ce que c'est, c'est un truc bizarre. maintenant ouais, bah, à l'INSEP, il ils utilisent Action Type, et on verra en 2024 ce qui va se passer, euh, si ça va améliorer les choses ou non. Mais en tout cas, maintenant, voilà, ça c'est bien, c'est qu'il y a des avancées. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que les sportifs de très haut niveau sont au courant, enfin certains, mais la plupart des gens n'en jamais entendu parler. Alors que par exemple l'actuel euh, entraîneur de, de handball euh, de l'équipe de France, il est coach action-type Ok Personne, enfin c'est drôle quoi mm. Pourquoi Parce que c'est la compétition, on ne va pas donner ce qui nous a permis, les outils qui nous ont permis d'être euh, au plus haut niveau.
0: Mm. Ouais, c'est chasse gardée quoi
2: Bah oui <rire> C'est pour ça qu'en thérapie c'est un peu plus simple, c'est qu'on s'échange un peu plus, les... ça va un peu plus vite.
0: Mm. Ok. et eh ben merci de nous avoir partagé tout ça. Ça donne envie de s'y intéresser.
1: Euh,
0: Est-ce que tu veux terminer en partageant autre chose euh, Je sais pas. Quelque chose Une, une petite nuggets of wisdom ou, euh, ou un projet ou... Bah,
1: euh, <rire> Ce
2: que je dirais, c'est euh, la phrase d'Action Type, c'est listen to your body. C'est euh, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous tester des choses différentes, mais écoutez-vous et faites ce qui vous donne le plus d'énergie, que ce soit physiquement ou mentalement. Euh, ça ne sert à rien de travailler pour travailler. Vous allez juste vous fatiguer. Euh, même tous les par exemple les gens qui font des posts sur Instagram, tout ça. Moi j'ai fait pendant un an des posts écrits. Ça me fatiguait, ça me prenait toute la journée et le résultat c'était que j'ai eu 500, 400 abonnés au bout de trois mois de travail acharné. Euh, ça ne sert à rien de travailler si l'on ne suit pas sa signature motrice. Alors que lorsqu'on suit sa signature motrice, le travail n'existe plus, vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous amusez et vous atteignez des performances extraordinaires. Je reprends sur le, par exemple le football, Maradona, il s'amusait. C'est un des plus grands joueurs au monde, il s'amusait. Ronaldinho était le meilleur joueur au monde, était capable de faire des, des choses extraordinaires. Il s'amusait, il ne faisait que s'amuser. Euh, donc le travail, c'est bien, mais le travail où on ne se respecte pas. Euh, c'est un travail qui ne donne pas de résultat optimum. Okay. Et aujourd'hui, moi, à mon compte, je m'amuse comme un petit fou et ça marche très bien.
0: Mais oui, j'ai vu que à chaque fois que je retournais sur ton compte, il <rire> y avait plus de 10 000 abonnés. Donc, bah, euh...
2: Oui, j'ai trouvé quelque part... Ma... j'ai pas encore trouvé ma façon optimale peut-être de faire parce que par rapport au sport, le problème avec ça, c'est que les retours, c'est plus compliqué en sport euh, le combat tu le gagnes ou tu le perds donc tu vois tout de suite si t'es si dans ta performance ou non quand tu fais sur les réseaux ça met plus de temps
0: mmh. ok et eh ben merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout je, pour ceux qui ne suivent pas encore maoris euh, ben c'est arrobas et de toute façon même si vous le suivez pas encore je pense qu'il est tellement en train d'exploser que vous allez finir par tomber sur un de ses posts euh, grâce à l'algorithme voilà donc euh, voilà, merci Maurice d'avoir accepté mon invitation. C'était ouais. euh, très intéressant. Et puis, euh, et bien à bientôt. Bonne semaine à tous et, euh, et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye